0: E aí, galera, tudo bem? Aqui é a Cabral, do Podcast Podcast com você. Eu entrei sem música, né? Hoje, né? Hoje não. Hoje é o segundo episódio. Porque é o seguinte, esse episódio de hoje, agora, esse horário, ele vai para o livro da Jornada Colaborativa. Vai ser ágil, além da TI. Vai ser bem legal. Eu trouxe uma convidada muito bacana. E ela... E, impressionante. São duas convidadas. Uma é com o host, já, estava, já esteve aqui, já, várias vezes. Aqui já é a terceira vez que ela vai estar aqui. E uma que... É ligada à área da saúde. Então, ela vai falar sobre eh, agilidade na área da saúde. Mas primeiro eu vou chamar a minha co-host aqui, a nossa amiga Ale Petra. Entra aí, Ale, tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Se é saúde, o cara está aqui, hein? Então, fiquei... <risos> fiquei para conversar com a Joane, né? E vamos falar mais de agilidade e saúde.
0: Isso aí. Então, eu vou chamar aqui a nossa amiga Joane Chimenez, ela é arquiteta da saúde. Diga aí, Joane, entra aí o palco de Pocahágio. Boa noite, tudo bem?
2: Tudo em paz. Gente, como falar de saúde, eu não tá presente. Espera aí, Tô junto, hein? <risos> Com
0: certeza, bem legal. E o papo de hoje vai ser para o livro Ágil, é, Além da TI. Eu queria saber da Josiane. Josiane, como é que a agilidade pintou na sua vida, você como arquiteto? De saúde, ou conta um pouco da tua história.
2: Então vamos lá. Estou é, formada há 12 anos, né atuando na área da saúde aí há 10, e finalizei minha especialização na área da saúde já deve ter uns 5 anos. Como arquiteta de manutenção dentro das unidades de saúde, é, eu me vi sendo muito mais do que uma simples arquiteta, sendo um pouco mais flexível mesmo como profissional. E aí foi quando conheci Renato Ucha, e aí Renato começou a dizer, ó, oh, arquitetura com agilidade, não tem como, tá presente, bota nos processos. E aí foi quando a gente começou a trazer isso para alguns projetos nossos dentro do escritório, e de uma forma muito... É, Peculiar, eu encontrei informação hoje no livro, e aí é como você mesmo disse, né, Y, Além da, da TI. E aí, no, no, na passagem do livro, ele contava o quê? Que 90% dos nossos hospitais hoje, no Brasil, hoje a gente tem por volta de 7 mil unidades, né? Então, 40% da informatização desses hospitais não são utilizadas. Então, imagina que a gente não tem nem 40% dos nossos hospitais com a informática presente como ela poderia e deveria. E olha que a gente está falando de unidades de saúde, de avanço tecnológico, de inovação, e como a gente não vai falar de agilidade. Ainda que a TI não esteja presente, mas na arquitetura, ela, para mim, não tinha como não funcionar. Ela teve que existir. Eu consegui percebê-la dentro dos processos, né, percebendo que a gente precisava estar tá fazendo a, a flexibilidade dos projetos né, para pra, as instituições terem desenvolvimento ao longo de 10, 15 anos, que a gente não pode estar tá pensando em uma caixa, em uma edificação, meramente como um, um quadrado e eternamente o seu quadrado vai ser da <risos> dimensão. Então, não, 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 não tinha como fugir, né? Fugir dos, dos, dos termos básicos que a gente utiliza na agilidade, né? Não tinha como fugir de fazer reuniões durante a pandemia, como que a gente trabalhava? Né? Como que a gente passou 12 meses trabalhando aí na pandemia Dentro de uma unidade de referência Então a gente precisava de feedback A gente precisava de huddle A gente precisava, precisava acontecer daily huddle A gente precisava do retorno logo De como estavam os outros serviços Para que a gente pudesse terminar a implantação do hospital Em funcionamento, em pandemia né? E mais do que isso e aí vem acho que uma palavrinha chave para agilidade, a multidisciplinaridade.
0: Isso, perfeito. E é interessante, você já deu exemplo aí, né, dessas deles que você fazia, de e feedback, né, que é uma coisa muito boa. E é interessante porque as pessoas ficam curiosas, né, de saber como é que é aplicar, porque na realidade, como a gente estava tá falando no episódio passado. É muito com comportamento, atitudes, né, cara, do que o próprio framework. Você vê que você não falou nada de um framework nenhum, mas só mudando as atitudes e o comportamento, né?
2: E, e aí nada mais é do que você ter gestão com visão, né? Quando você encontra gestores que conhecem as metodologias e que conseguem, né, nem conseguem aplicar, porque eu acho que é mais do que a aplicação. É Você consegue trazer isso para a cultura da instituição. Você consegue mostrar que a, aquela conversa de 15, 20 minutos que acontece antes do expediente começar, ela vai dar resultado já no final do dia. E que no dia seguinte, quando a gente vai conversar de novo, a gente já encontra um ciclo fechado e outro começando. E que o meu trabalho vai impactar no Dale, no do Y, que está lá na TI, no Dalê, que está lá no Centro de Estudo e Pesquisa. Mas que o meu serviço vai sim estar tá conectado. E que eu vou entender por que, que ele conectou. Ah, é porque a luz da sala da Ale queimou. E eu liguei lá para a manutenção e a arquiteta atendeu o telefone e disse: Ó, oh, precisa trocar a lâmpada. Aí a arquiteta questionou: qual é a lâmpada? Qual é a sala? Ah, eu não sei, é aqui no Centro de Estudo e Pesquisa. Ah, Joane, então dá para tu dar uma passada aqui e verificar qual é a lâmpada que queimou para poder a gente fazer a solicitação da forma correta? Ou para a gente fazer a aquisição, já que não tem no serviço de almoxarifado? Então, coisas como essas, simples, mas que você gera fluxo, gera resultado, uhum. né? E se você for mexer, lá no final você vai estar nos indicadores, né? Então, assim, eu não tenho hoje como trabalhar longe da agilidade, isso é fato. Eu fiquei. Que para mim, ainda, ainda falando de tantas coisas que já conectaram, às vezes eu ainda digo assim: o que é que o Y quer que eu diga que eu estou trabalhando com agilidade?
1: <risos> eu fiquei com curiosidade, Y, aqui gostaria de fazer uma pergunta para a nossa convite, claro. Né? É, nós profissionais da saúde, né? Eu não estava trabalhando na área da saúde durante a pandemia, eu tinha saído da área da saúde fazia dois meses. Mas eu sou filha de médico e enfermeira. Minha mãe é do, do, da medicina do trabalho, meu pai é geriatra. Então, assim, foi uma, foi uma questão, né? De é, a gente fala de. É, overloaded, né? Os sistemas saturaram. Então, você estava falando sobre essa flexibilidade de projetos e como que a agilidade te ajudou, né? Muito do que você está falando, Joane, me lembra muito da palavra adaptação, né? Então, eu tive uma reunião hoje, aí eu tive uma outra reunião amanhã durante 15 minutos, mas eu consegui adaptar essa reunião de amanhã ao que aconteceu nas últimas 24 horas. E esse é uma estrutura e eu costumo dizer que a agenda ágil acaba trazendo e acaba agregando valor. Aí vem a minha pergunta agora. Como que é, essa agenda, essa estrutura, ajudou o, no seu trabalho durante a pandemia, que foi justamente esse momento de grande adaptação e de saturação do sistema de saúde?
2: Eu comentei isso ontem em uma reunião de diretoria. É mesmo? Quando ela chegou para mim e disse... Eu preciso mudar o setor tal e tenho que levar a funcionária do setor de compras para o RH. Porque eu não consigo mais encontrar os resultados e para mudar a sala, eu percebi que não vai precisar muita adaptação. Aí eu disse, tá, já quantificou quantas pessoas vão sair de uma sala para outra? Isso vai caber mesmo? E na conversa, é, eu vou te pedir só para tu voltar um pouquinho. Fala de novo, fecha a tua pergunta para mim, Alei. É,
1: é, é como que a agilidade te ajudou a, nesse, nessa adaptação que você tem que fazer todos os dias, né? Então é, Nessa, nessa adaptação, principalmente aí, nos tempos de pandemia.
2: E aí a minha resposta para ela foi se fechar essa conta de quatro meses e quatro pessoas, está tudo bem. Mas deixa eu te contar uma coisa. Durante a pandemia, eu trabalhava com a prancheta debaixo do braço e eu fazia uma lista de checklist onde eu tinha que fazer todas aquelas atividades para o dia. E ali eu priorizava o que eu tinha que colocar para responder ao huddle lá do começo do dia, para no dia seguinte a gente ter as atividades fechadas. E aí eu me lembro de um dia que eu estava como jornalista, a gente, a gente passava o dia batendo perna mesmo, rodando, eu não tinha mesa, não tinha como trabalhar a parada, não tinha como você fazer um projeto meramente 40 minutos sentado na frente do computador porque a gente estava adaptando exatamente um hospital, que a gente estava transformando ele de serviço público, de serviço privado para público. Era uma edificação que estava fechada há sete anos, pronta, né, há sete anos, e a gente vinha fazer a intervenção dela uh, para um serviço público, Totalmente de adaptação, onde eu não tinha naquele momento todos os equipamentos, mas eu tinha maior, a... eu tinha 95% das salas já posicionadas. Então tudo que eu tinha que fazer era mão na massa mesmo. Tinha que ser multidisciplinar. Eu não conseguia naquele momento trabalhar sozinha com o setor de arquitetura e com três ou quatro ou cinco estagiários. A gente montou o setor de manutenção onde a nossa secretária era uma arquiteta. E ela era arquiteta porque ela não queria estar em casa. Ela estava sendo secretária porque ela não queria estar em casa. E ela queria entender como eram os processos. Mas eu fiz a entrevista dela. Né? Então, o meu trabalho não precisava de uma mesa e de uma cadeira. Era a prancheta com o checklist... E no final do dia, a gente tinha as atividades fechadas. E quando o jornalista estava do meu lado, teve um dia que eu disse assim, pelo amor de Deus, eu não consegui fazer nem três check nas minhas atividades. Aí ele olhou para mim e disse assim, tu tá doida? Eu disse, cara, tá aqui a lista. Aí ele olhou para mim e disse assim, a gente registrou 18 altas A gente fez foto, vídeo... De 18 pacientes que foram para casa no meio de uma pandemia. 18, quando muitas vezes a gente tinha tido 22, 20 mortes no dia anterior. Sim, sim. Então, 18 altas era muita coisa, uhum. né? E aí eu disse para ele, cara, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer é da minha atividade, da minha lista. Aí ele... Jô, a gente fechou o ciclo de 18 pacientes que foram para casa. Aí eu disse, tá. Então, a gente trabalhou. Eu não fechei da atividade que eu estava, mas eu ajudei a fechar o ciclo lá no início da reunião, onde nada mais era do que a gente melhorar a experiência do paciente e fazer o paciente voltar para casa bem. Esse hum. era o objetivo de eu estar ali. Eu Entendiado. estava lá todos os dias para fechar, né? para começar um processo e no final a gente ter o um ciclo de vida sendo salvas que eu digo super,
1: que super adaptativo né ao resultado que o paciente precisa que era justamente a alta né eu tenho uma história muito triste com essa pandemia assim né posso chorar umas pitanga aqui y? Ah perdi muita gente assim perdi pessoas queridas próximas vó tia tio sabe então só de ouvir isso para mim já é uma grande vitória tem gente que fala assim ah essa pandemia fala gente essa pandemia levou muita muito amor ah, da, mas
2: da minha eu, vida é, do jeito que ela levou eu posso te dizer que existem muitos profissionais que contam histórias diferentes porque a pandemia existiu eu não vou dizer que que eu tenho que dar graças a Deus à pandemia. Não, pelo Olha. amor de Deus, longe Olha. disso. Mas durante a pandemia eu saí de uma depressão e eu entendi o porquê que eu tinha estudado para ser arquiteto da saúde. Olha, eu entrei no hospital pela porta do fundo. Eu entrei no hospital durante a pandemia. Ô, oh, Alves, parei que eu tô falando sério.
1: O cachorrinho está querendo participar do Pipoca Ágil,
2: Então, é, eu entrei pela porta do fundo. E eu entrei pela necessidade da porta do fundo real. Pela necessidade do serviço de abrigar o óbito, gente. Quem está preparado para ver a morte? Quem está preparado para ver a morte em, em larga escala? É, sim. E foi ali que eu entendi... Por que, que eu tinha estudado e passado por tantas é, por tantas coisas dentro de hospital para entender isso sabe uhum. então assim para mim é, realmente foi foi mudou 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 porque eu encontrei o meu eixo profissional. Eu já tinha a minha formação de arquitetura da saúde, eu já tinha minha especialização, eu já atuava na área, mas eu, eu ainda me questionava por que, que eu tinha que sentir tanta dor. Sim. Por que, que a dor do paciente ainda doía tanto em mim? E a minha depressão foi em prol disso. Eu perdi uma paciente, eu digo eu perdi porque... Eu acompanhei desde eu acompanhei os três últimos anos de vida dela. E foram três últimos anos pós-transplante de pulmão. Hum. Quem, me aco... Quem me acompanha nas redes sociais é... viu um pouco disso, porque ela era uma estrelinha. Ela é uma estrela ainda. Assim, ela não. Não tem como eu não falar sobre ela. Sim. Né? sim. Ela está muito presente, sempre. Eu, eu, eu ainda hoje recebo parceiros que me procuram em virtude do, do, do que foi feito lá atrás com ela, para ela, para essa paciente. Né? E, e, e Sara não, não, não podia ter falecido de uma forma mais bela do que a, do que a forma que ela foi. A pandemia, se tivesse chegado exatamente em junho, quando ela faleceu, ela não teria vivenciado os últimos dias tão próximo da família.
0: Certo. Interessante, o, o, o jo, o jo, Joane e Ale. A gente estava falando sobre agilidade anteriormente, e a gente viu uma palavra né, que eu falei ali, até o Felipe falou assim: é realmente empatia, né? Você vê que a empatia, volta a dizer. Ele é um fator muito grande para agilidade entrar nas outras áreas. Tá? É que você tem, porque quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando sobre né, máquina, sobre cliente. Mas quando a gente sai da tecnologia, a gente fala muito do ser humano, né? Porque as atitudes e comportamentos elas elas é que agem. Né? Elas que você vê. A Josiane está contando um caso, né? Um case dela no caso que as atitudes e comportamentos do trabalho dela mudaram e deram, deram resultado. Agora é o seguinte, olha só. Hoje o episódio é curtinho, gente. Porque tá... <risos> Hoje o dia está corrido. É. Porque tem gente me esperando também. Agora que eu vi, tem uma reunião agora, o pessoal está até vendo aqui. Tá? A, a Suelen mandou até mensagem, ela está até aqui. Ó. A Suelen, estou impressionada e emocionada. Tá? Uhum. E ela confirma aqui... ó. A empatia é a palavra chave. É
1: sim, sim.
0: O Éder também está aqui também, ele falando aqui
1: comigo. Éder,
0: é, Ele está de novo aqui, o Éder. a Luana também está aqui, Monteiro. Manda, boa noite. Consegui vir, festijar. Pô, obrigado, Luana. A gente tem conversado bastante. Joana, eu não vou estender porque esse já é o queijo do livro, tá? Bem bacana, porque você também tem um compromisso. Que todos nós estamos compromissados hoje, né? Hoje em dia tá rendeu muita coisa, né? Então, Josi, manda um beijo para a galera aí, depois Ale, manda um beijo que eu fecho aí.
2: Diga aí. A gente, obrigada pela oportunidade, Y, mais uma vez. Alê, prazerzão. A gente ainda consegue conversar muita coisa, né?
1: Sim. Temos muito
2: comum. Então, que esse seja o segundo de próximos de vários e que a gente não esqueça que... A gente pode fazer a diferença na vida de alguém, basta a gente querer. Todos os dias a gente pode fazer um pouquinho.
0: Perfeito, bacana, isso é verdade. Geli, diga aí, é, as últimas palavras de hoje.
1: Muito prazer, Giovanni. Muito papo, sim, no backlog.
0: Isso aí. <risos> é. É.
1: Obrigada, Y, por me chamar também aqui para conversar com mais uma profissional de saúde que usa agilidade aqui. Fiquei bem feliz de poder ter essa oportunidade.
0: Tá legal, então. Vamos dar um tchau aí, que eu vou cair lá na reunião da galera. Valeu, gente. Valeu, valeu, tchau, tchau. Josi. Vou desligar direto, hein, gente.
1: Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Muita viagem,
0: Josi.